0: Gud, vi beder om nu, at du vil tale til os tale til os om, øh, hvem du er og hvem vi er Amen For øh, halvanden måned siden eller sådan noget, så skulle jeg jo øh, præsentere mig heroppe her med bidden øh, fordi at øh, jeg skal være præst hernede og øh, når man sådan skal præsentere sig så stiller man jo sig selv det spørgsmål hvem er det egentlig lige jeg er? Og det andet spørgsmål, som jo måske fylder endnu mere, det er, hvem kunne jeg godt tænke mig, at de andre synes, at de skulle tænke, at jeg var? Og måske så øh, kender I det der fra øh, alle mulige steder, at man bliver spurgt, hvem er du egentlig? Kan du ikke lige sige lidt om dig selv? Hvis man øh, første gang, man mødes med de andre forældre i ens børns klasse, eller i beboerfølgningen, eller øh, man bliver medlem af en menighed, eller så bliver folk, kan du ikke lige sige lidt om, hvem du er? Eller sådan en Facebooks version er det, som er, øh, hvad tænker du på? Eller, hvad kunne du godt tænke dig, at de andre troede, at du tænkte på? Og sådan bliver vi hele tiden spurgt, hvem er vi? Hvem kunne vi godt tænke os, at de andre tror, vi er? Vi har hele tiden øh, mødt med det der sådan, er du den smarte, er du den kloge, er du den sjove, er du den underholdende, er du den underfundige? Er du den seriøse, Er du øh, den, som altid ved, hvad der er rigtigt lige at sige? Altså, hvem er du egentlig? Og i dag så skal vi læse en beretning om en der bliver spurgt om det her. Hvem er du? Og han hedder Johannes Døber og det står sådan her om ham i Johannes Evangelium. Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og leviter ud til ham for at spørge ham. Hvem er du? Der bekendte han og benægtede ikke. Han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke Svarede han Er du profeten? Nej svarede han Så sagde de til ham Hvem er du da? Vi skal have svar med til dem der har sendt os Hvad siger du om dig selv? Han svarede Jeg er en der råber i ørkenen Jævn herrens vej Som profeten Isaias har sagt De var udsendt af isærne Og de spurgte ham Hvorfor døber du så når du hverken er Kristus Eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem jeg døber med vand. Midt i blandt jeg står en, som I ikke kender. Han, som kommer efter mig. Og hans skurrem er jeg ikke værdig til at løse. Det er det skete i Britannia, på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Hvem er du? Sådan spurgte det, Johannes. hvem er du? Det er godt nok et stort spørgsmål, som de har op til jul. Der er sådan ret mange andre spørgsmål i spil. Hvor mange æbleskiver kan man spise Uden at få den i maven Og når kan man få snedet sig ud Og købte den sidste julegave øh, Uden at der er nogen der opdager det Og øh, der er jo tusind ting man skal have styr på Hvordan får man øh, ens juletræ til Ikke måske lige, helt at ligne det herover. Alle mulige ting skal man have styr på Og så er spørgsmålet Hvem er du? Det er det store spørgsmål ja. Hvem er du? Men måske er det godt nok I dag tre dage inden jul At stille sig selv det spørgsmål Hvem er du? Hvad er det, det hele det egentlig handler om? Og det er ikke tilfældigt, at det er Johannes Støber, vi møder her sådan tre dage inden jul. Han var en profet. Han var, havde været ude i ørkenen. Han havde lyttet til Gud. Han havde fundet ud af, hvad er det egentlig, det her liv, det handler om? Og han fortæller os rigtig meget godt om, hvad julen den handler om. Hvad er det egentlig, vi venter på? Johannes Støber, han var en stor leder. Han samlede vildt mange mennesker omkring sig. Der er faktisk dem, der mener, at Jesus han har været disciple af Johannes Støber. Han var Jesus' store fætter. Og Johannes Støber, han var en profet. Han havde været ude i ørkenen. Og derude, så havde han snakket med Gud. Han havde lyttet til Gud. Han, han var gået derud, hvor der ikke er nogen andre, der går ud. Og det som, han, det, som Gud sagde til ham, det gav han videre til dem, som kom og lyttede til ham. Fordi det var spændende med sådan en mand, der gik ud i ørkenen og lyttede til Gud. Og der var faktisk så mange, der lyttede til ham, at jøderne inde i Jerusalem, de sendte nogle folk ud, fordi de skulle finde ud af, hvad var det, hvem var det han var, den her mand. Og jeg, jeg har også forsøgt at, at finde ud af, hvordan kan man forklare det, hvis det nu var sket i Danmark lige nu, hvordan, hvordan ville det så have set ud? Jeg har tænkt på, at det ville måske være lidt ligesom, hvis vi havde været besat af tyskerne i 100 år. Og så ude ved Kronborg, ude ved Kronborg Slot, så var der lige pludselig en mand, der var begyndt at gå rundt ude i skoven. Og der gik han ude helt alene Og han lyttede til Gud Og så, så begyndte han at samle folk omkring sig der lyttede til den her mand Og der var faktisk så mange der samlede sig Derude ved Kronborg, ude ved Kronborg Slot. Så at dem inde i København De blev nødt til at sende nogen der ud og spørge Er du Holger Danske? Er du Holger Danske der er kommet fordi vi stander i båd? Er du den som skal redde os? Hvem er du? Johans støber han bliver spurgt Hvem er du? Og det første han siger det er hvem han ikke er. Jeg er ikke Holger Danske. Jeg er ikke Kristus. Jeg er ikke den der skal komme og redde jer. I forventer en der kommer og redder jer. Men det er ikke mig. Jeg er ikke Kristus. Og så bliver han spurgt om han er Elias. Eller om han er profeten. Det er sådan hovedpersonerne som jøderne de kan forestille sig. Det er heldeskikkelserne. Det er, det er dem de venter på. De venter på. At øh, nogle, der er nogle profeter i gamle testamente, der har forudsagt, sagt, at Elias og en profet ligesom Moses og Kristus, de skal komme. Og når de kommer, så er det Herrens dag, så skal der ske noget nyt. Så regner de med, at romerne eller tyskerne eller hvem det nu er, de bliver smidt ud af landet. Så de spørger mellem linjerne, er du Holger Danske, eller er du en af de andre, som vi håber på, kan komme og redde os? Og det der sker, det er jo, at han bliver tilbudt den højeste stilling, han kan forestille sig. For en fyr som Johannes, der er der simpelthen ikke noget højere, han kan nå. Og altså, det er toppen af stigen. Vil du være den største held, som vi har? Han kunne være blevet en enorm leder. Han kunne have samlet en kæmpe bevægelse omkring sig. Han kunne være blevet konge. Han kunne have fået det halve kongerige, sikkert også en prinsesse. Altså han kunne have fået det hele han kunne have fået magt og indflydelse i langt højere grad, end han fik. Men det var ikke hans plads. Han blev fristet til at tage noget, som han ikke skulle have. Han blev fristet til at blive noget, som ikke var fra Gud. De kommer til ham, fordi de har brug for, at han skal opfylde alle deres forventninger. De har brug for, at han skal være deres redning. De har brug for, at han skal være deres holk og danske. Men det var ikke Guds plan med ham, og det vidste han han var blevet bedt om at få en anden plads af den. Han skulle ikke samle folk omkring hans lederskab og hans menighed og hans evner og hans familie og hans nådegaver. Han skulle noget andet. Og det kræver noget af os at sige nej. Når vores ægtefælde eller familie eller menighed eller samfundet eller alle mulige mennesker, de kommer med forventninger til os, så kræver det noget af os at sige nej. Nej, det er jeg ikke Jeg kan ikke opfylde alle dine behov Jeg kan ikke redde dig Jeg kan ikke gøre alle dine drømme til virkelighed Jeg kan ikke give dig alt det du ønsker Jeg kan ikke, og jeg vil ikke Og hvis jeg prøvede på det Så ville jeg ikke opfylde alle dine forventninger Og så ville jeg ikke gøre noget godt for dig Det er ikke min rolle Det er ikke det Gud han vil med mig og nogle gange, så skal vi sige nej til folks forventninger. Og andre gange, så er det en mulighed, vi får. Og det er jo også det, jo får her. Han får en mulighed for noget, som han ikke havde før. Og for os, så kan det være, at vi bliver tilbudt. Æh, kunne du ikke tænke dig lidt mere i løn? Så skal du lige arbejde lidt flere timer. Så skal du lige have lidt flere rejsedage? Og så kan det være, at det er det, der gør, at vi faktisk ikke kan gøre det, som vi egentlig skal. Hvis vi for eksempel tænker, det som er min opgave, det er at være familiefar. Du har det jo ikke at have flere rejsedage Og flere timer på kontoret og alle de der ting Så nogle gange så får vi nogle muligheder for noget Som faktisk ikke er jo stemme med det vi skal Eller det kan også være den anden vej At vi overvejer om vi skal have et barn mere Men i virkeligheden så har vi egentlig en kald til noget Hvor det ikke er helt vildt smart lige nu Johan han vidste hvem han var Og det gjorde at han kunne sige nej Han kunne sige hvem han ikke var ikke fordi de andre roller var dårlige, men fordi de ikke var hans. Det var ikke fordi han ikke var noget. Det var fordi Gud havde skabt ham til noget specielt. Og så kunne han sige: "Det vil jeg ikke. Jeg vil ikke opfylde jeres drømme og jeres håb. Det er der en anden der skal. Jeg vil ikke tage den her mulighed for det er ikke min." Jeg ved ikke, hvordan I har det. Hver gang, at jeg skal købe øh, gaver til folk, så, find, så synes jeg, at jeg er utrolig meget sådan, i spil. Fordi så har folk alle de der forventninger til en. Og så har jeg lyst til at gå alt for meget over mit eget budget. Og bare sådan, bruge alt for mange penge. Og, øh, og sådan, jeg skal finde på det mest spektakulære, for jeg vil jo ikke skuffe nogen, og jeg vil gerne opfylde deres forventninger. Jeg vil virkelig gerne. Der kræver det helt vildt meget af mig at sige nej, og sige, at jeg har de ressourcer, som jeg har. Og dem skal jeg, forvalte. jeg har ikke, jeg skal ikke øh, være nogens øh, håb Og jeg skal ikke øh, øh, sørge for nogens øh, fuldstændige lykke um, Vi kan ikke være verdens håb Ikke os selv Heller ikke, når det handler om noget så banalt som gaver Men Johans han stopper ikke her um, For han har ikke sådan et negativt eller et destruktivt selvbillede Han ved hvem han er Og det er derfor han kan sige hvem han ikke er og når han skal sige noget om sig selv, så tager han et øh, bibelvers frem. Og måske så er der nogle af jer, der er vant til at lytte til Gud, og vant til at høre, hvem er det Gud, han siger, at jeg er. Og så kan det være, at I også har et bibelvers, som I kan trække frem og sige, Gud han har virkelig mindet mig om, hvem jeg er i det her bibelvers. Og, og, og det her vers, som, øh, som Johansen har fået, det har han jo fået fra Gud. Han har talt med Gud, og så har Gud mindet ham om, om det her vers. Og det som jeg har oplevet her på det sidste, det er at Gud han har mindet mig om en historie, øh, som siger noget om hvem jeg er. Uh, og, og det har han gjort flere gange. Og det er bare en fantastisk oplevelse at lytte til Gud og så høre ham sige, jeg vil godt sige noget om hvem du er, øh, igennem den her øh, historie. Det kan være at vi sidder om morgenen og læser i vores bibel, og så minder Gud os om hvem vi er. Eller det kan være det er en prædiken, eller... Et andet sted, hvor vi lytter til noget, hvor Gud han minder os om, hvem er det egentlig, vi er. Og det kan også være, at du sidder her, og du ikke er så vant til at lytte til Gud. Det gør der hverken værre eller bedre. Så har du bare virkelig meget til gode. Det er fantastisk at opdage, at Gud han faktisk siger noget om, hvem vi er. Og jeg har lyst til at bare minde os om et par ting, som Gud han siger til os alle sammen, om hvem vi er. For der er nogle ting, som Gud han siger til os, som vi altid bare kan minde os selv om. Han siger til os i salmerne, at han kender os. At han har skabt os. At han, han ved, hvem vi er. Han, han, var til, han, han var der, da vores nyere blev flettet i vores mors liv. Og ham, som har skabt os, han kalder os for far. Og ham kan vi kalde for far. Og det gør han, fordi vi er hans børn. Vi er Guds børn. Og han har vist os, at han elsker os. Ikke fordi, at de er gode Det er godt sige, at vi er det Men det er ikke derfor Han har vist os, at han elsker os Og Blandt andet ved, at han ikke blev i himlen Han har kommet os i møde Han kom ned til os Han, han vil ikke, at vi skulle være på afstand af ham Han vil være helt tæt på os Et af de ord, som man bliver mindet om her i juletiden Det er Emanuel. Synger det i af Julesangen, Emanuel. Gud med os Gud han er kommet os i møde. Gud han elsker dig. Det er derfor han er kommet dig i møde. Gud han elsker dig. Det kan være, det lyder som tommer, når jeg siger det. Men det som vi kan lære af Johannes, det er, at når vi lytter til Gud, så kan vi lære det mest grundlæggende, som vi skal vide om os selv. Det kan vi lære ved at lytte til Gud Vi kan lade ham tale sandt om hvem vi er. Og Johannes havde lyttet til Gud. Han vidste hvem han var. Og, og så var der en ting mere han havde lært ved at lytte til Gud. Han havde lært, at det var ikke ham selv der var hovedpersonen. Han var ikke hovedpersonen i sit eget liv. Han ved at hans rolle den er begrænset Han siger jeg er en der råber i ørken. Altså, Han ved ligesom det her det er min opgave Jeg er en der råber i ørkenen. Men han vidste også at det var en vigtig rolle Han vidste at det var i overensstemmelse Med det som Gud han havde sagt til ham han vidste, det, var, det var noget han havde fået fra Gud Det var ligesom det profeten havde sagt Sådan råbte han i ørkenen. Og når, når der bliver spurgt ind til når, hvad, når du så løber rundt og døber Og gør de der ting som du gør Hvad handler det så om Så var han ikke selvoptaget så siger han ikke, nu skal I høre, hvor stor Johannes døvån er. Nu skal I bare se, hvordan Holger Danne skal han komme og redder jer alle sammen. Nej, så peger han væk fra sig selv. Ligesom alle sande profeter, de gør de peger væk fra sig selv. For der er en der, som er langt større end mig. Der er en, der er så stor, at jeg ikke er værdig til at løse hans skorim. Jeg er ikke engang værdig til at være den laveste slave. Jeg er ikke værdig til at røre det mest urene ved den anden. Altså skorim. Det som er det. Ulækreste. Det er han ikke værdig til at være med. Og så han ender med at sige nogle, nogle ord, som han er blevet meget kendt for Du skal blive større, og jeg skal blive mindre For han vidste, at han var ikke hovedperson i sit eget liv Så Johans, han minder os om herop til jul At det handler ikke om os Den gode mad, og gaverne, og pynten, og alt det andet, som vi har Når det står i det rigtige perspektiv, så præger det ikke på sig selv og det peger ikke på os Det er ikke maden for madens skyld Og gaverne for vores skyld og pynten Fordi det er hyggeligt Man kan næsten få fornemmelsen af At julen der kan man ligesom aflæse på Hvor god den har været ved Hvor meget man har taget på Sådan, Jo større man er blevet Jo bedre har det ligesom været Jo mere oppustet man er Jo bedre er det Og det som Johansen minder også om Det er, at det er fuldstændig omvendt Det drejer sig ikke om Hvor meget vi kan tage på Det drejer sig ikke om hvor store vi kan blive der er en, der er så stor, at han kommer os i møde. Der er en, der giver os den største gave, at kunne have fællesskab med ham. Og det er derfor, der er grund til at have fest. Det er derfor, at vi skal fejre ham. Det er derfor, vi skal lave den bedste mad, vi kan. Og finde det flotteste pynt frem. Og fejre det med gaver, og give hinanden gaver, og være glade. Fordi der er sket noget, som er så fantastisk, at der er grund til at holde en kæmpe fest. Ham kan vi ære med fest. Han sætter os fri til at leve vores liv, så det ikke bare handler om os selv. Så det ikke bare handler om, hvor store vi kan blive, men hvor stor han er. Så vi lærer Johans døberen at svare på det der spørgsmål. Hvem er du? Vi finder ud af det ved at lytte til Gud. Ved at sige nej til det, som ikke er fra ham. Og så ved at minde os selv om, at det handler om en, der er større end os selv. Vores liv, det drejer sig om ham. Det er Og lad os rejse så skal vi bede lidt sammen.